0: Прямая линия с Дарьей Высоцкой. Астролог и самый популярный русскоязычный практик фэншуй в Азии отвечает на ваши вопросы и делится своими уникальными знаниями. Всем доброго времени суток. Меня зовут Высоцкая Дарья. Сегодня мы с вами поговорим о детях, о подростках. Подкаст мой называется «Трудные подростки». Вначале я скажу, чем я занимаюсь, но я обычно в каждом подкасте это, в принципе, освещаю. Но, тем не менее, я занимаюсь китайской метафизикой. Бадзи — «Четыре столпа судьбы», фэншуй «Цэминь, Дунзя». Что такое китайская метафизика? Есть большое количество информации в интернете. Если кратко, то это, по сути, китайская астрология по-другому. Наука о стихиях, о устройстве мироздания — о пяти элементах. Вообще-то это основа фэншуи Бадзи, это как раз-таки цикл пяти элементов, система пяти элементов, усин и их взаимодействие. Если вот так вот кратко да, это брать, по сути Бадзи — это наука о небесной удаче человека. Если мы берем кратко, да, то, чем я занимаюсь, для тех, кто не посвящен, я просто а, почему делаю на этом небольшой акцент, потому что очень часто у людей немножечко а, неправильное отношение к этому, я с этим сталкиваюсь, и а, почему-то, а, может быть, это опять же связано с тем, что очень много различных у нас было вений и. А, Влияние различных экстрасенсов, передач, магов черных и так далее. Почему-то бадзи воспринимается изначально, китайская астрология воспринимается как что-то, вот связанное с какими-то бабушками, шептаниями, гаданиями, и так далее. Хотя это наука, это астрология, никто не может оспаривать то, что у нас есть Солнце. Правильно, и то, что планета Земля крутится вокруг Солнца, вращается. И вот как раз Бадзи и а, «Четыре столпа судьбы», да, вся астрология, она построена на а, цикле, на, цикле, а, на а, солнечном календаре дзядзы. То есть у нас стихии меняются, дни меняются, энергии приходят разные, и все это работает. Работает однозначно, и это не какие-то бабушки на поверье. чтобы вы понимали правильно. И в частности, это не отрицает ни в коем случае наличие религии и наличие, допустим, Бога, наличие каких-то высших сил. Потому что очень часто отношение к этому как к чему-то, какой-то дьявольщине, какой-то чертовщине, и мнение у людей очень такое предвзятое отношение к этому, я считаю, что это несправедливо и незаслуженно. Потому что как раз-таки Бадзи не отрицает наличие вообще в принципе Бога и не отрицает то, что… Я вообще всегда называю карту Бадзи кармической путевкой в это воплощение. То есть мы пришли в этот мир, и вот то, что в наших Бадзи стоит… Это наша своеобразная компьютерная программа, повестка, путевка в это воплощение, в эту жизнь, с чем мы будем, будем работать в этом воплощении, на что нам нужно обращать внимание, что у нас вообще будет, и как мы с этим будем жить и работать. Вот таким вот образом. Это такое было небольшое лирическое отступление от меня. А сейчас мы перейдем к очень интересной теме, которая называется трудные подростки. Почему я решила взять такую тему, да, поговорить об этом, взять ее за основу, потому что. В силу того, чем я занимаюсь, я сталкиваюсь с различными картами БАДЗы, с различными судьбами, с различными событиями. И некоторые вещи мы можем изначально профилактировать, проводить различные превентивные меры, чтобы чего-то избежать, да, соответственно, в рамках того, когда у вас рождается ребенок, появляется ребенок, мы изначально можем посмотреть его карту Бадзи и некоторые вещи профилактировать. Я считаю это очень важно, заняться профилактикой и постараться некоторые острые и болезненные точки, болевые точки как-то нивелировать, нивелировать, сгладить и помочь своему ребенку и себе в частности. Ну, о чем пойдет речь конкретно, да? Я всегда все очень люблю пояснять на примерах на примерах все понятнее потому что если говорить простым сухим языком рассыпая термины да, то как правило это все очень сложно воспринимается и мозг наш не может все время воспринимать одну теорию да, и вот какие то красивые термины и слова я сторонник того чтобы все было наглядно понятно и был всегда практический пример всему даже когда я а, вот, что-то рассказываю а, тем людям, которые ко мне обращаются, поясняю, я всегда стараюсь приводить примеры. И примеры желательно, чтобы они были как можно ярче. А, потому что чем ярче пример, тем проще как-то вот попасть внутрь этой ситуации, прочувствовать ее и понять, о чем вообще идет речь. Итак, а, тема трудные подростки у нас. А, что бы я хотела рассказать? Я бы хотела рассказать такую интересную историю. А, жил был один мальчик, парень. Парень парень был очень неплохой, очень хороший, очень хороший характер, когда он был маленьким, послушный, все он делал, домашнюю работу делал, когда ходил учиться в школу, мама, в принципе, была им довольна, не было в семье, правда, папы, а мама воспитывала его одна, потом так получилось, что маме нужно было поехать зарабатывать деньги в другой город со старшей сестрой, и этого мальчика его оставили с бабушкой жить. И вот как раз когда подошел период полового созревания, когда у нас мальчики начинают меняться и девочки начинают очень сильно меняться, происходит перестройка личности, да, в целом слом характера, я так могу сказать, то есть человек превращается из ребенка во взрослую личность, происходит период именно подростковый, конечно же он начал очень сильно меняться, и меняться он начал не в лучшую сторону. Что же стало с ним происходить? Ну, во-первых, он начал слушать очень такую своеобразную музыку, и тяжелый рок, и металл, вот из этой серии все, да, то есть такая вот своеобразная музыка была, а не какие-то попсовые композиции, то есть музыка была такая жесткая, серьезная, депрессивная, тяжелый российский рок и зарубежная. Исполнителя это первое. Второе. Начал, конечно же, всех со всеми разговаривать очень дерзко, как это часто бывает. У подростков начал себя очень агрессивно вести, проявлять. Для него перестали существовать какие-либо авторитеты. Ну, про маму мы вообще не говорим, да, потому что мама это мама, а папы не было. То есть, хотя мама приезжала периодически, но с бабушкой там совсем у них была война, были очень сложные отношения. Он просто сделал себе дикую прическу, дикую, по-другому не назовешь. Он сделал себе дикую прическу, там что-то было выбрито полголовы, полголовы выкрашено в разные цвета. То есть он вот проявил себя таким образом, как раз это все происходит в подростковый период. Если мы открываем карту Бадзетова молодого человека, то мы видим то что у него в карте есть указание есть в Бадзе такое божество которое называется вызов власти вызов власти это вызов общества по-другому то есть это то что идет против системы по-другому причем у него этот вызов власти он у него живет в году он у него живет в году он у него поддержан на такой сильной фазе ци то есть это сильное качество характера которое человек будет проявлять в своей жизни и с наступлением такта периода удачи этот вызов власти у него расцвел пышным цветом, как говорится. Да? То есть это проявилось, так как этому способствовали события, которые стояли по такту. То есть это реализовалось с приходом такта, такта удачи. Причем у него вызов власти проявлен в элементе, в элементе дерева. Дерево — это, как правило, внешний вид. То есть эпатировать толпу, эпатировать публику своим внешним видом. Причем у него этот вызов власти проявлен именно в в месячном столпе, насколько я помню, да, в месяце у него стоит, и вот он своим внешним видом должен был публику эпатировать. Как раз таки дерево — это у нас волосы, это внешний вид — это одежда. То есть вот буквально карта Бадзи работает буквально. То есть это проявилось буквально. Такой вот эпотаж, такое поведение. Сложно было очень с ним. То есть с ним не знали, как к нему, какой подход найти. А Бадзи тогда еще никто вообще не знал. Это было достаточно давно. История такая давняя, и вот в итоге было очень сложно. Невозможно было не общаться с ним, ничего он не слышал. Он, он, именно вот, он бросал вызов с учебы, соответственно, были тоже очень большие проблемы, большущие проблемы. То есть всех преподавателей он ни во что не ставил, разговаривал со всеми дерзко, его потом отчислили из школы. Были очень большие проблемы. Школу пришлось поменять. В итоге постепенно-постепенно это как-то утряслось, утряслось уже к институту, в институт он пошел, хотя не на бюджетное отделение, мама заплатила деньги, он пошел учиться, но учился он так, от случая к случаю, больше это было для галочки, для какого-то статуса, то есть не, не, не из того, что он хотел приобретать знания. А по сути, исходя из его карты Бадзи, этому молодому человеку нужно было больше учиться, всегда. И нужно было делать больше упор именно на учебу, но нужно было этим заниматься еще до момента того периода, когда он вот вошел в свой подростковый возраст. И то, что мама уехала, это было изначально очень плохо для него. Для такого ребенка изначально, вот в его карте у него очень сильная позиция именно вызов власти, нападение на власть, по-другому это называется, либо ранение чиновника в карте Бадзе. Для такого мальчика нужно было, чтобы мама была рядом. Ему необходимо, чтобы мама была с ним рядом, чтобы мама жила с ним рядом, либо чтобы мама не уезжала далеко. То есть такому ребенку необходимо было присутствие мамы, чтобы мама как-то направляла его, советовала с ним. То есть изначально то, что мама уехала, было для него плохо. Это было плохо, плюс вот этот подростковый период, когда у него все это пошло, то есть проявилось его агрессивное самовыражение которая его потянула в другую сторону. И, конечно же, если бы мама тогда в те времена знала карту бадзи своего сына да, и какие-то особенности, что нужно было делать, да, то некоторых острых углов и вот таких вот американских горок в его судьбе, в его юношеской, в юношеской судьбе можно было избежать. Слава богу, не было там каких-то вот совсем глобальных проблем, как приводы в милицию, да, либо вплоть до лишения свободы, когда конкретное хулиганство, но у него было очень вызывающее поведение на самом деле. И просто закончилось тем, что его отчислили, вот меняли школы, очень много он хлопот доставлял, все и проблем. Сейчас этот человек живет, он взрослый уже стал, он живет, но этот вызов власти, он все равно проявляется. Вот этот человек очень агрессивен, с ним очень сложно общаться. Он агрессивен в своем поведении изначально. То есть такие люди, они по жизни, ну вот с ними, с ними непросто. С ними не просто, там, конечно, есть ряд других взаимодействий в его карте, но у него это очень сильно проявляется, он очень своеобразная личность, и а, найти к нему какой-то подход, он, в принципе, не злой, он добрый, но у него вот это агрессивное самовыражение. И, конечно же, дало оно о себе знать именно в подростковом возрасте. То есть вот это особенность его карты, и а, когда мы видим некоторые моменты по карте, то они особую, особый вес имеют именно в подростковом периоде, потому что когда человек вступает в возраст 12-14-15 лет, да, когда у него пубертатный вот этот период, он проявляет себя во всей красе, и очень много вот наших каких-то демонов, завихрений, негативных черт характера, посредством ломки характера да, и того, что мы станов проходим становление как личности, происходит как раз-таки в подростковый период, и все это выливается. Соответственно, у него вот это реализовалось таким путем. Но сейчас он жив-здоров, но очень сложный человек, и в жизни ему очень тяжело, потому что вот его это самовыражение ему очень сильно мешает. И в личной жизни, и в семье очень-очень сложно с ним. А далее. То есть это вот такой пример касаемо вызова власти. У нас бывает вызов власти. То есть есть типы карт, на которые мы обращаем большее внимание при анализе характера поведения подростка. Это проявленный вызов власти. Есть даже такой тип карты бунтарский дух или вызов власти. Это как раз вот агрессивное самовыражение, когда у нас проявлено у подростка и дает о себе знать. Есть у нас также такие товарищи, такие детки, мальчики, девочки, у которых большое количество в карте грабителей и богатство. В особенности, когда эти грабители богатства у нас стоят в неполезном элементе. Грабители богатства – это друзья. Так вот, если эти друзья у нас еще и стоят в негативном элементе, в неполезном, то эти друзья нас тянут совсем-совсем не туда. Они нам не помогают в жизни, а наоборот, втягивают нас в плохие компании, где пьют, курят, занимаются не тем, чем нужно заниматься. Да? И вот как раз таки, когда в карте много этих грабителей, это часто реализуется так, причем в неполезном элементе. Грабители богатства вообще очень интересная вещь, как божество в базы. Иногда это, конечно, у нас и повышенная такая вот духовность и щедрость человека. Да? То есть человек такой очень щедрый, как правило, его не интересуют какие-то материальные блага, он готов последнюю рубаху с себя снять и отдать своему другу. То есть также этот грабитель реализуется. Но для человека это плохо, потому что сам человек от себя отрывает. То есть он себе себя забывает и часто идет на поводу, как говорится, у друзей, но он сам это делает, реализует сам в своей карте. Как правило, таких людей очень много друзей, но влияние этих друзей не всегда всегда благоприятно для человека, то есть в этом есть свои минусы. Также есть пример такой, среди моего окружения есть очень интересная карта молодого человека, у которого в карте очень много грабителей богатства, полностью карта вся нашпигована этими грабителями, он не может, такой ребенок изначально, такой подросток он не может без друзей, он постоянно ему нужна компания, ему нужно быть в компаниях, нужно общаться, нужно куда-то идти, куда-то бежать, с кем-то встречаться, тусоваться где-то, и вот соответственно у таких детей, у таких подростков также проблема в том, что мы можем увидеть влияние плохих компаний и друзей в карте изначально, мы можем это проследить и понять, как с этим тоже работать и как стараться это нивелировать. На это также может быть указание. То есть когда у нас очень много так называемых «друзей», в кавычках, которые к сожалению могут оказывать негативное влияние на личность, на становление личности, на характер ребенка, подростка, на его будущее, я считаю, на судьбу, конечно же. То есть вот пример был такой, что тут уже карта, много грабителей, все время на улице, все время с друзьями, потом друзья втянули совершенно не Совершенно не в ту компанию, ну, соответственно, все это пошло. Сначала курево просто, сигаретки, потом травка. Потом начали подворовывать что-то, заниматься, ну таким криминалом не, не, не высшего уровня, да, не какие-то коррупционные вещи, а вот именно подростковая вся эта преступность, в итоге кончилась очень плохо, потому что человек по жизни пошел вот со своими друзьями. И, конечно, путь был в никуда, потому что изначально было влияние негативное. Конечно же, если бы можно было посмотреть заранее карту и работать с картой как-то, и это убирать, стараться отходить от друзей. Да? То есть если бы мама могла посмотреть карту ранее, то есть это тоже... Этому мужчине сейчас 30... 30 лет. 30 лет ему. И если бы мама ранее могла посмотреть карту и понять, что не надо его вот как-то отправлять гулять чаще с друзьями, да, чтобы он больше времени уделял друзьям, постараться его изолировать от большого количества друзей, да, от каких-то компаний, и более внимательно относиться к тем людям и детям, с которыми он дружит, проявлять больше вот участия в этих вопросах, то, конечно же, на судьбу этого ребенка, человека, можно было повлиять бы тоже. А далее. Еще вот такой тип карт, который которые у нас такие своеобразные дети, это проявленный седьмой убийца. Седьмой убийца очень имеет страшное название в Бадзе, очень яркое название, но седьмой убийца — это не всегда плохо. В некоторых картах, в некоторых картах это, конечно, реализуется по-своему в плане вот именно подростков. То есть седьмой убийца вообще — вообще это отсутствие каких-либо авторитетов для человека. То есть для такого подростка для него изначально нет авторитетов он сам себе босси, он сам себе хозяин, и никого он ни во что не ставит. Это также по карте можно просмотреть. То есть, как правило, очень сильный характер, очень сложно, но в подростковый период с таким человеком очень-очень тяжело, он никого не признает. А в жизни не факт, что это будет плохо для этого человека. А то есть, если... Седьмой убийца в полезном элементе, человек будет занимать очень высокое положение в обществе, он может очень много добиться, в частности, это карьера очень часто политиков, каких-то спортсменов знаменитых, допустим, у того же Майка Тайсона есть седьмой убийца, проявленный у многих юристов, у многих прокурорских работников, служащих, то есть МЧСовцев, у людей в силу в силу влияний, которых профессия связана с каким-то экстремом, с активным проявлением себя, вот именно с силой чрезвычайной властью, именно с властью чрезвычайной, с экстримом, как правило, это экстремальщики тоже, у них стоит седьмой убийца. И в жизни это может проиграться для них не столь плохо, просто вот у них такая чрезвычайная власть. Но когда это подросток, и если это тем более в негативном элементе, в неполезном этот седьмой убийца стоит, это также добавляет очень много проблем для родителей и для самого этого ребенка. То есть для него нет никаких авторитетов, он ни с кем вообще не считается. У него есть своя власть, он эту власть вот реализует, и с ним очень сложно, может быть, по этой причине. Таким вот образом. Также у нас есть тип карт, когда у нас очень большое количество ресурсов в карте Бадзы. Очень большое количество ресурсов в карте Бадзы, и, соответственно... Соответственно, такие дети очень часто «ленятся» учиться. Но ленится в кавычках, как правило, такой ребенок он подсознательно чувствует, что у него и так ресурсов в карте очень много, даже слишком много. Учиться такому ребенку неблагоприятно, и он это подсознательно чувствует, так как ресурсов много в карте. То есть таким детям не полезно учиться очень много. То есть им нужно знания приобретать очень быстро предметно и сразу их применять в жизни. Но, как правило, взрослые об этом не подозревают и считают таких детей лудырями, троечниками, как правило, такие дети, вот им просто не хочется учиться. Они очень умные, то есть у них очень много и так знаний в карте, то есть они не глупые, они очень способные. Но большое количество ресурсов дает э, ленность. То есть у нас в карте Бадзе должен быть баланс элементов, если чего-то очень много, то, соответственно, это не, не есть очень хорошо. А поэтому, когда очень много ресурсов, то это наделяет такими качествами, как лень. Человек очень сложно двигаться, очень сложно что-то делать, как-то себя реализовывать по-другому, как многие мастера Говорят, это очень, может быть, грубое сравнение, но очень понятное. Когда слишком много ресурсов, это подобно тому, что у нас есть рот, и мы постоянно им кушаем, кушаем, кушаем. кушаем, То есть кушаем, кушаем, что-то потребляем, а, а пардон, попа у нас не работает, и в туалет мы сходить не можем. То есть человека просто разрывает изнутри. То есть когда у нас слишком много ресурсов, то есть у нас нет выхода этому, нет выхода этим знанием, да, нет выхода этим умением. То есть ресурсы — это знание по-другому, это ум, это интеллект, это постигать что-то это то что человека поддерживает то что его порождает но если слишком много ресурсов то это тоже есть плохо и как правило такие подростки у которых слишком много ресурсов и дети они не очень успешно учатся им лень учиться и не потому что вот они такие плохие или такие сяки да это просто по той причине что у них и так слишком много ресурсов и еще больше этих ресурсов усиление этого ресурса просто может убить такого человека им это будет плохо то есть это полностью разбалансирует его карту поэтому интуитивно такие дети не очень любят учиться то есть они так подлениваются по-другому если вообще подумать глобально как это можно нивелировать да либо сбалансировать то таким детям рекомендуется как можно раньше и быстрее начинать зарабатывать их нужно стимулировать именно вот какими-то подработками денежкой монеткой то есть допустим если мы берем какие-то домашние обязанности, то как минимум там, помыть посуду. Но обязательно, чтобы был стимул в виде заработка, что за это будет какая-то оплата, эквивалент какой-то вот оплаты. Также им очень рекомендуется идти куда-то работать, как можно раньше подрабатывать. Потому что учиться очень много таким детям, таким подросткам не рекомендуется. Им это будет не очень плохо. Они наоборот будут лениться, всю жизнь учиться, никак себя не раскроют, никак не раскроют свой потенциал. То есть большое количество ресурсов наоборот мешает действовать. И таким детям им не рекомендуется учиться. Но внешне это может выглядеть, что ребенок очень трудный трудный подросток, потому что учится неуспешно, потому что ленится. Это всегда все-таки проблема, что непонятно, какой он, находить подход к такому человеку, к такому ребенку, да. А, то есть учиться он отказывается. Как правило, такие дети они вообще даже бывают и а, жестко очень ставят свои условия, что они не будут учиться. им не нравится то, что вот, допустим, в школе преподают, они требуют какого-то индивидуального подхода, либо вообще бойкотируют родителей тем, что не будут ходить и посещать занятия в школе. А, и вот к ним нужен определенный подход. Лучше, чтобы такой ребенок изучал только то, что ему интересно, и к чему он тянется, и что было бы ему полезно, исходя из его вот полезных элементов в карте Бадзе, и в частности, стимулировать его как раз-таки вот, каким-то денежным эквивалентом, чтобы это как-то поощрялось, и он начинал как можно раньше зарабатывать. Тогда это будет благоприятно, это можно снивелировать. Также большое количество ресурсов, это мудрость некоторая, то есть такие дети, они, как правило, сами по себе очень умные, с ними очень интересно поговорить, у них а, есть, как правило, широкий кругозор, а, но проявить себя им очень сложно, потому что вот эти ресурсы, они утяжеляют по другому карту, они мешают действовать, человеком, действовать человеком и мешают ему проявлять именно себя, свой потенциал проявить, потому что для этого нужно самовыражение, нужно как можно активнее самовыражаться и в частности вот зарабатывать деньги, то есть это очень хорошо балансирует карту. Ну вот также у меня есть примеры жизни, когда один молодой человек, опять же у меня почему-то одни мужчины сегодня в примерах, он был очень умным, есть очень умным, он сейчас жив-здоров этот человек, он очень-очень умный, он очень начитан, он знает массы различных исторических моментов, событий истории, очень много книг у него. Он цитирует философов античности древ древности, цитатами сыпет. То есть очень умный, интересный человек, очень-очень глубинные знания, на самом деле, не поверхностные. Но в школе учился очень посредственно строечки на троечку, закончил стройками школу, совершенно не хотел учиться, ленился. И, конечно же, его все считали очень-очень таким лодарем, к нему относились несправедливо в том плане, что вот, потому что он, это оценивалось именно шкалой оценок да, вот, бальной системой в школе. Но такому ребенку нужно было изначально заниматься тем, что ему интересно, и раскрывать свой потенциал там, и как можно раньше начинать как-то зарабатывать, как-то себя проявлять, проявлять свои знания, а не учиться вот стандартно, как учатся все в понимании вот шаблонов, что нужно ходить в школу, посещать одни и те же занятия и вот стараться учиться. Как можно больше учиться, учиться на четверке и пятерке, но не идет учеба у таких детей, им сложно учиться, им неинтересно учиться. Их карта и так отягощена конкретно знаниями и ресурсами, таким вот образом. Причем, как правило, в судьбе таких детей огромную роль играют родители и мама, потому что большое количество ресурсов – это влияние мамы тем более правильная печать – это, как правило, мама. Мама очень сильно влияет, и не всегда она играет столь положительную роль в судьбе такого ребенка, потому что она влияет по-своему, она смотрит по-своему на всю эту ситуацию, да, со своей, как говорится, колокольней, и решение принимает не всегда подходящие и верные для этого ребенка, То есть вот такое негативное влияние этих ресурсов именно со стороны мамы и со стороны знаний. То есть такой ребенок он осягощён этими излишними ресурсами. В рамках сегодняшнего подкаста я разобрала вот некоторые моменты по трудным подросткам, то есть как у нас в карте Бадзе это проявляется, то, что мы это можем изначально посмотреть, такие проблемные моменты. То есть у нас это вызов власти, как правило, бунтарский дух, очень своеобразные дети, когда у нас такое излишне повышенное самовыражение, грабители богатства, то есть, на примерах до да, конкретных карт ресурсы, большое количество ресурсов. Ну, и есть еще один такой момент седьмой убийцы также, да, есть еще один такой момент, когда у нас также проявляется дух наслаждения. Есть у нас еще одно божество, в бадзе это самовыражение в виде духа наслаждения. Ну, это слово я хочу. Есть такие дети, кому это слово я хочу неблагоприятно проявлять, но оно у них в карте стоит и очень сильно и поддержанно еще и поддерживается, когда приходящим периодом удачи, по-другому называем так, там десятилетним периодом, периодом удачи, то есть такой ребенок у него на первом месте слово я хочу такое тоже бывает. И с ним очень-очень тяжело и сложно, потому что такой ребенок ничего не слышит, у него есть только свое я и свое пожелание, то, то чего он хочет. Также с этим нужно работать, то есть все это прорабатывается, исходя индивидуально из карты отдельно взятого человека. Ищутся точки соприкосновения, ищутся полезные элементы. Ищутся также те качества характера, которые необходимо взращивать и прорабатывать в карте Бадзи, по-другому называемые полезные боги, то есть то качество характера, которое мы можем взять за основу, если оно присутствует в карте у человека, и которое может выравнивать, балансировать карту и сглаживать ситуацию. То есть все это прорабатывается, исходя из индивидуальной карты определенной личности, определенного ребенка, человека. В целом, основная информация сегодня у меня вся, еще я бы хотела... Конечно же, отдельно немножечко выделить, что большое количество определенных элементов, всегда перекос в определенную сторону, да, в плюс либо в минус, допустим, много огня, либо много воды, также будет сказываться на характере, и на характере подростка тем более. Ну, конечно же, когда у нас очень много огня. Это отдельная история, потому что огонь – это просто человек ничего не слышит, это повышенная эмоциональность, возбудимость, нервозность, истеричность. С такими детьми очень-очень сложно и с подростками. То есть если карта вся полыхает, как правило, это очень-очень сильная эмоциональность. И с таким ребенком непросто. То же самое, когда очень много воды. Вода – это контактность, это общительность повышенная. Но когда слишком много, это в том числе и напористость, и манипуляции людьми, и а, перепады настроения, как волны, это и депрессивные состояния, в частности, бывает, то есть это тоже не есть хорошо. То есть всегда перекос в какую-либо сторону по элементам в карте Бадзи, в карте любого человека в принципе, в судьбе любого человека будет не очень хорошо. Но когда у нас карта подростка, это просто все усиливается, когда ребенок вот живет в своем подростковом периоде, да, вот он меняется, и это все очень сильно обостряется на фоне этого. Ну и, конечно, я бы хотела сказать, что еще есть такое влияние, как бывают такие ситуации просто случаи в жизни в жизни ребенка это очень сложная тема болезненная на самом деле очень интересная тема когда ребенка могут обижать угнетать подростка или притеснять в школе да? вот, когда на него нападают подобно сюжету фильма чучела в котором снималась кристина арбакати да, когда над ней издевались в школе. Это тоже можно просмотреть по карте Бадзы, такие моменты. Ну, конечно, это, во-первых, различные наказания у нас бывают. В частности, аморальное наказание, наказание кролика и крысы. То есть вот такие вот издевательства, такие аморальные, неприятные, страшные вещи. Мы это тоже по карте можем просмотреть. И в частности, я бы хотела в особенности отметить элемент, когда у нас приходит элемент власти в неполезном элементе, когда эта власть стоит, допустим, седьмой убийца, также неполезный элемент приходит в такте. Очень часто это также реализуется, как какая-то власть над человеком, власть неблагоприятная. То есть это либо давление со стороны идет со стороны преподавателей, в частности, в школе, да, несправедливое отношения, может быть. То есть над человеком какая-то власть, либо это органы власти, в частности, полиция, да, то есть неблагоприятная власть, либо это бывает власть в виде какого-то мужчины над женщиной, да, либо над девочкой. То есть это тоже реализуется как что-то вот негативное, и вот у подростков такие ситуации мы тоже можем в картах просматривать. Если мы берем непосредственно ситуацию, когда... Когда у нас ребенок слишком эмоционален, то есть он повышенно эмоционален, то очень часто это ситуация с самонаказаниями. В особенности самонаказание двух лошадей в огне. Как правило, у девочек и у мальчиков, чаще у девочек, это повышенная истеричность, эмоциональность, тем более, если огонь в карте и без того силен. И приходит две лошади, это просто все. То есть с ребенком вообще невозможно общаться, человек очень, очень сложный постоянное вот такое вот состояние нервного возбуждения, все не так, истеричность, и тоже это проявляется. То есть, когда у нас приходят различные, в частности, наказания, мы это тоже можем посмотреть и проследить, от чего и почему такое поведение, что с этим можно сделать, как можно карту сбалансировать. На этом я свой подкаст хочу закончить. Небольшое вот такое повествование вам. То есть, в карте Бадзе мы можем просмотреть ситуацию, когда у нас подросток трудный, так называемый, да, трудный подросток, но с любой картой, в принципе, можно работать, стараться работать, стараться как-то ситуацию сглаживать, усиливать то, что можно усилить. Да? Мы это как можем сделать? Мы можем это привнести с помощью полезных хобби, к примеру. Допустим, если ребенок у нас орет, кричит, ничего не понимает, у него очень сильный огонь и повышенная вот такая вот нервозность эмоциональность, то есть огонь, все полыхает, да? то такого ребенка однозначно мы не должны направлять, допустим, в то, чтобы, допустим, он даже сам захочет пойти в театральный, но ему это не полезно будет. То есть это будет, наоборот, его еще больше вот подбивать каким-то эмоциям, выплеском неблагоприятным. И нам нужно стараться, допустим, такого ребенка направить в хобби, связанное с металлом, усилить как-то дисциплину постараться это сделать, либо отдать в такое заведение того же мальчика, где, допустим, у нас есть некоторая муштра, какой-то кадетский корпус, постараться, чтобы его как-то вот сбалансировать по элементам в том числе, потому что иначе это будет полный ужас, если стараться его воспитывать какими-то стандартными способами и методами. То есть бывает, что вот нужны некоторые... Другие меры, в частности, даже климат другой. Допустим, есть дети, кому нельзя жить в жарком климате, либо наоборот в холоде, либо когда очень много воды рядом. Мы это все можем по карте просмотреть и постараться сбалансировать ситуацию, усилить полезные элементы. Либо бывает ситуация обратная, когда, допустим, у нас слишком карта такая вот жесткая и очень много металла, и ребенок, он... Есть в себе, то есть, как правило, это сжатость ⁇ это вот как сжатая пружина, да, и ребенку это неблагоприятно, да, он дисциплинированный, он все знает, он такому, такому ребенку не нужно говорить, что нужно убрать за собой, допустим, игрушки, он аккуратный, он, он все понимает, он... то есть металл ⁇ это чистота, это порядок, это дисциплина, это строгость, как правило, это вот такие качества характера, которые могут превалировать у человека. Но, но это может быть также неблагоприятно, и мы должны посмотреть, как это сбалансировать с помощью карты и а, принести полезные элементы, чтобы человеку было хорошо, чтобы все было замечательно. На этом я заканчиваю, я заговорилась, всем желаю всего доброго, с вами была Дарья, вы до свидания, до новых встреч!